0: 지난 월요일 교육부는 사교육 경감 대책을 발표했습니다. 주된 내용은 대입 준비도 온전히 공교육 안에서 이뤄질 수 있도록 하겠다는 건데요. 하지만 이번 대책을 놓고 과연 사교육이 줄어들 것이냐에 대해서는 대부분 별로 줄지 않을 것이라고 예상합니다. 왜 이런 회의론이 나오는 걸까요? 모든 교육이 수능을 중심으로 돌아가는 우리 사회, 우리 사회 기저에 건드리기 힘든 어떤 논리 위에서 작동하기 때문일 텐데요. 이 부분을 일찌감치 고민하고 한국의 능력주의라는 책으로 정리한 박건일 작가 모셔서 오늘 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 박건일입니다
0: 네, 일단 단도직입적으로 이번에 발표된 사교육 경감대책 어떻게 보세요?
1: 개인적으로요. 오든 공식적으로든 말이 안 되는 대책이라고 생각을 하고요. 아, 네. 어, 그 킬러 문항이라는 것이 만약에 사교육 문제가 백이라고 치면 네. 킬러 문항이 차지하고 있는 비중은 십도 되지 않는다라고 음. 생각합니다. 나머지 구십이라는 문제를 건드리지 않고 네. 피상적인 문제만 이야기하고 있다는 점에서 지금 윤석열 대통령이 뭔가 크게 착각하고 있다. 음. 윤석열 정부가 상당히 큰 패착을 하고 있다. 사실은 사교육 시장에서도 굉장히 문제제기를 하고 있잖아요. 네. 그 사교육 시장에서 얘기하는 것들은 사실. 어, 극히 일부의 문제인 것이고 제가 음. 오늘 말씀드릴 것은 그 이면에 있는 빙산 아래에 있는 수면 아래에 있는 부분입니다
0: 음, 킬로문항 때문에 사격이 성행인가요?
1: 사실은 킬러 문항은 사교육이 성행을 하고 나서 한참 있다가 이제 나타난 것이고 네. 수능이라는 제도가 정착하고 나서 생긴 것이고 음. 사실 돌아보면 제가 대학교 들어가던 온 음, 거의 이제 30년 가까이 전에도 본고사라는 게 있었어요. 수능 아. 초기에 수능, 수능이 막 도입됐던 시기였는데 학력고사 네. 직후에 이제 뭐 아이들의 입시 지옥에서 뭐 해방시켜 주겠다 음. 뭐 대학입학 시험을 자격 시험으로 바꾸겠다 이러면서 이제 미국에서 SAT라는 제도를 도입을 해서 한국의 수학능력 시험을 도입을 했는데 사실은 이게 원래는 운전면허시험 같은 자격시험이거든요. 그러니까 100점이든 80점이든 똑같이 합격증을 주는 거죠. 음... 그런 방식의 시험이었단 말이죠. 근데 사실은 한국에서는 그렇게 통용되지 않았죠. 왜냐하면 음... 한국 사회 구조 자체가 대학 서열화가 공고하게 작동을 하고 있고 음... 또 노동시장에서 그런데 뭐 대기업과 중소기업 간의 임금 격차라든가 네. 이런 것들이 이미 고착되어 있는 상황에서 입시만 그렇게 바꾼다고 해서 문제가 음. 바뀌지 않거든요. 네. 그래서 그때 당시, 거의 30년 전인 그 당시에도 사실은 각 대학마다 변별력을 높이기 위해서 본고사라는걸 치렀어요. 네. 네. 제 기억에도 제가 고등학교 때 학교 수업 외에 따로 공부했던 참고서가 있어요. 스카이 수학이라는 참고서가 있는데 아. 거기 보면 문제 수학 문제가 문제는 두 줄인데 답안지가 막 열몇 장 나와요. 인도 수학 문제 뭐. 프랑스 수학 문제 일본 도쿄대 입시 문제 이런 것들을 풀었단 말이에요
0: 그러니까
1: 그런 문제들이 사실 지금으로 치면은 킬러 문항 같은 거죠 음. 왜 그런 것들이 나와야 됐는가 네. 수능이라는 것이 새로 도입됐음에도 불구하고 그걸 알아야 되는데 지금 윤석열 대통령이 하고 있는 거는 킬러 문항을 없애면 혹은 본고사를 없애면 모든 게 해결된다라는 식의 굉장히 이제 피상적인 얘기인 거죠
0: 네 그런데 진짜 말씀하신 대로 킬러 문항이라는 거는 지금 최근에 나온 개념이 아닌 거네요 그렇죠 네, 근데 킬러 문항이 정당화된 게 어떻게 보면 그 말씀 말씀하신 대로 변별력 때문인 거잖아요. 그러니까 우리나라 시험에서 이 변별력이 중요한 이유는 왜? 라고 보세요.
1: 대학의 서열이 있지 않습니까? 네. 네, 우리 누구나 알고 있는 스카이, 뭐 서성한, 중경외시 뭐 이런 이제 예, 우리가 소위 얘기하는 대학교의 서열 이런 것들이 학력에 따라서 소득 격차가 명확하게 나타나고 데이터로 이거는 증명이 되는 거기 때문에 음. 사람들이 다 알고 있죠. 음. 그래서 어떻게든 좋은 대학을 보내려고 하는 것이고 그러다 보니까 어쨌든 구별을 지어야 되는 거죠 네. 시험이 한국에서 시험 특히 수능 같은 거는 학벌 특권을 누가 받을 것인지를 정하는 음... 특권의 자격자를 선별하는 시험일 뿐이다
0: 네. 근데 아까 말씀하신 대로 이 결국 이런 원인은 서열에 따라 노동시장 가치가 달라지기 때문인 거잖아요 그래서 이제 책에서는 시험을 통한 지대 추구라고 설명을 했는데 네. 왜 이렇게 설명하신 거예요?
1: 지대라는 게 쉽게 겸 땅값이죠 땅을 갖고 있는 사람이 땅의 소유권만으로 돈을 일종의 불로소득을 취하는 거 그래서 사실은 경제학자들이 극혐하는 거죠. 경제학자들은 생산성이 올라가지 않는데 뭔가를 가져가는 것들을 정말로 싫어하거든요. 먼저 어떤 땅을 선점한 사람이 가치를 혼자서 독차지하기 때문에 이거는 사실은 반경제적 비경제학적 행위다. 비효율적인 행위다. 이 라고 해서 싫어하는 거죠. 네. 모든 시험이 지대죽은건 아니에요. 음. 제가 결정적 시험이라고 부르는 시험들이 있습니다. 대학 수학능력시험, 대학교, 대학교 입학시험, 대기업 공채라든가 네. 이런 것들 그리고 공무원 시험이라든가 뭐 사법시험 음. 과거에는 이제 고시라고 불렸던 행시 뭐 이런 것들도 다 포함이 되는 네. 심지어 한국은 기자들도 시험으로 뽑죠. 네. 기자를 시험으로 뽑는 날 한국밖에 없습니다. 아, 그래 예, 예. 아. 그리고 한국은 심지어 문학한 분들도 등단 제도를 통해서 뽑죠. 그렇네요. 네, 네. 네. 외국 사람들한테 얘기를 하면 안 믿어요. 아... 농담한다고 생각해요. 네, 근데 네. 사실 굉장히 다큐죠. 음... 이
0: 얘기가. 그 능력주의라는 게 우리가 생각했을 때는 능력주의하면 능력이 있으니까 그만큼 대우를 받고 정당한 보상을 받는 거를 능력주의라고 하잖아요. 그런데 네. 그 능력주의가 좀 잘못됐다고 보시는 그렇죠. 게 어떤 점 때문에 그렇게 보시는지. 그러니까 우리가
1: 능력이라고 할때그 능력이 되게 모호해요. 음. 무엇을 우리가 능력이라고 할 것인가. 예컨대 성과를 가지고 능력이라고 할 것인가. 네. 아니면 노력을 가지고 능력이라고 할 것인가. 아니면 어떤 재능을 가지고 능력이라고 할 것인가. 능력을 무엇으로 정의하느냐에 따라서 굉장히 다른데 네. 우리는 한국 사회에서 능력은 학벌이죠. 예. 어. 네. 학벌이 능력의 보장이 될수 있겠지만 사실 아는 경우도 많거든요. 네. 제가 과거에 기자하던 시절에도 보면 기자 시험에 만점 을 받고 들어온 친구가 있었어요. 네. 근데 취재현장에서 취재를 못하는 거예요. 아... 네. 약간 대대인 공포 같은 게 있어서 아... 취재를 못하고 네. 기자로서의 어떤 역량을 발휘할 수가 없는 친구인데 시험 너무나 잘 보는 친구예요. 음... 그 친구는 학문을 하거나 다른 일을 해야 되는데 사실은 기자 기자를 선택한 거죠. 네. 특정 업무는 그 업무에 관련된 직무를 가지고 평가를 해야 되는데 그런 게 아니죠. 한국은 무조건 학벌, 어떤 대학을 나왔는가 어떤 스펙을 갖고 있는가를 가지고 평가를 하기 때문에 사실은 제대로 된 능력에 대한 측정도 되지 않는다. 또한 그 능력이라는 것도 사실은 어떻게 보면은 타고난 재능이라는 것인 것이, 것이라는 것과 뭐 자기가 어느 집안에서 태어나서 어떤 교육을 받았는가 이런 것들이 다 운으로 결정되잖아요 음. 자기 노력이라는 것이 사실은 차지하는 비중이 극히 적, 적습니다 어. 그러니까 공정한 경쟁이라는 것은 사실 존재하지 않는데 네. 시험이라는 것이 마치 공정한 경쟁이 존재하는 것처럼 우리한테 착시를 계속 일으키는 그쵸. 거죠. 네,
0: 네, 저는 이제 책에서 또 인상적인 부분이 불평등에는 눈감아도 불공정에는 분노하는 대한민국이라고 이렇게 설명을 하셨잖아요. 여기서 저는 그 전까지는 공정과 평등이 거의 비슷한 개념이라고 생각을 했거든요 근데 공정과 평등이 좀 다르다고 보셨고 그래서 어떤 점이 다른지 좀 설명을 부탁드리고 최근 이제 윤석열 정부 들어서 가장 강조하는 신년 중 하나가 공정이잖아요 이번에 네. 뭐그 사교육 대책 발표하면서도 이주호 장관이 뭐그6월 모의평가에 대해서 공정성의 문제를 얘기했단 말이에요 이 정부에서 말하는 공정은 그럼 과연 어떤 것일까 이런 궁금증이 들더라고요. 네.
1: 사실 이 공정이라는 말이 최근 몇년 동안 엄청 뜨거운 핫한 단어였죠. 인국공사태라고 해서 인천국제공항공사의 이제 비정규직들이 정규직화되는 과정에서 엄청나게 이제 논란이 있었잖아요. 사실은 문재인 정부에서 좋은 취지에서 시행한 정책이었어. 처음에는 비정규직들이 정규직과 똑같은 일을 하면 똑같이 대우를 해주는 게 맞다라는 취지에서 이제 비정규직들을 정규직화했는데 사실. 그게 막상 이제 실행을 하니까 사람들이 엄청나게 반발을 한 거죠 음. 어떻게 시험도 안 보고 들어온 병, 비정규직과 정규직을 똑같이 대우할 수 있냐 시험을 보고 안 보고의 차이 네. 이 차이 때문에 일등 시민과 이등 시민을 나누는 방식으로 음. 혹은 노골적으로 차별하고 노, 모멸감을 주는 방식으로 비정규직과 정규직을 나누는 이런 사회가 문제인데 거기에 대한 사람들이 문제 제기를 하지 않는 거죠 네. 그러니까 그런 부분들이 사실 능력주의와 직결되어 있는 문제고 사람들이 공정하다고 라 얘기할 때그 공정이라는 것은 시험에 합격자한테 특권을 몰아주고 음. 불합격자한테는 멸시와 차별을 안겨주는 것이 공정하다는 라 의미에서의 공정인 음. 거죠. 반면에 평등이라는 것은 그 사람이 최소한도 생활할 수 있는 삶의 기반을 마련해주고 사회적으로 그 위에서 자신이 노력한 만큼을 어, 측정할 수 있다면 그만큼의 더, 것들을 더 능력주의적이든 어떤 방식으로든 보상을 해주는 방식 그런 것들이 평등에 가까운 것인데 일를 네. 그것이 형평이겠죠. 음. 그런 형평을 맞추는 것이 아니라 지금의 우리의 공정은 너무나 형식적이고 기계적인 공정 아. 무조건 시험을 기준으로 한 공정이라는 네. 거죠. 그런 면에서 음. 사실은 이건 어떤 면에서도 정당화될 수 없고 그것이 정당화될 수 없다라는 것은 제, 제가 먼저 한 얘기가 아니라 이미 네. 몇십년 전에 존 롤스 같이 위대한 철학자들이 다 능력주의에 대해서 비판을 했어요 음. 정의론 같은 책에서 네. 근데 아직까지도 사람들은 능력주의에 대한 대안이 없다라는 이유만으로 음. 계속해서 능력주의를 맹신하고 있는 거죠 음. 두 번째 질문하신 이이 윤석열 정부의 공정이라는 음. 거이 부분도 사실은 연결되어 있는 문제입니다 사실 네. 과거에 소위 말하는 좀 개혁적인 정권에서는 네. 나름대로 어, 사회 전체의 어떤 평등을 위한 정책들을 좀 많이 도입을 하려고 했었는데 음. 보수 정부가 들어설 때마다 사실은 이 공정이라는 이유로 과거로 자꾸만 되돌리는 그러니까 시험 중심의 공정으로 정책을 자꾸 되돌리는 형태의 모습을 보였거든요 네. 특히 이제 윤석열 정권 같은 경우에 더 그렇죠. 음. 어, 당대표를 지냈던 이준석 씨가 청년 세대들을 정치적으로 이제 에, 결집시킬 때 가장 많이 했던 얘기가 사실 공정이라는 단어였고 네. 윤석열 정부에서도 자유다음으로 많이 얘기한 게 아마 공정이라는 단어였을 텐데 음. 그 말이 가리키는 것도 역시 우리가 흔히 얘기했던 과거부터 지금까지 이어져 왔던 이 어, 시험 중심의 능력주의였던 거죠. 음. 그래서 이런 부분들이 어, 계속해서 저는 반복되고 있는 것 같아요. 네네. 마치 영원히 회귀하는 도넛처럼 뱅글뱅글 돌고 있다.
0: 그리고 이제 저는 이제 아까 뭐 이준석 대표 얘기 전 대표 얘기를 하셔서 이준석 전 대표 같은 경우는 20대 남성들의 지지를 굉장히 많이 받고 있잖아요. 네. 예를 들면 뭐 사회적 약자를 배려하는 할당제가 오히려 역차별이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 이런 식의 한국적 능력주의가 좀더 지지를 받는 것 같은데 여기에 대해서 는왜 그렇다고 보세요?
1: 일종의 경로 의존 같은 것들이 있는 것 같아요. 아. 과거부터 지금까지. 사실은 거슬러 올라가면 고려시대, 조선시대까지 거슬러 올라가는데 네. 이 과거 제도. 그러니까 귀족을 선별하는 제도로서의 능력주의적인 선발이 과거 제도죠. 그러니까 한국은 유럽이나 이런 다른 나라의 귀족제도와 달리, 이 양반신분, 귀족신분이 획득신분이었어요, 원래. 음. 그래서 귀족이 되려면 시험으로 귀족이 되는 거죠. 네. 그러니까 한국 사람들이 어떻게 보면 역사적으로 그런 어떤 경로들을 알고 음. 있는 거고, 네. 귀족이 되려면 시험을 잘 봐야 되고, 공부를 잘해야 된다라는 것들이 어떻게 보면은 대대손손 어, 이렇게 물려받아온 어떤 밈인 거죠. 네. 그런 것들이 지금까지 저는 연결되고 있다고 생각해요. 음. 그거 물론 그것으로 전부 다 환원시킬 수는 없지만, 네. 그런 면에서 이준석이 지금 얘기하고 있는 시험 중심의 어떤 능력주의 같은 것들도 사실 그 연장선에 있는 것이고 음. 비단 젊은 세대만의 문제는 아닙니다. 데이터들을 찾아보면 네. 능력주의 성향을 측정을 해보면 2018년도의 공정성 인식 조사 같은 것들을 보, 보더라도 젊은 세대든 기성세대든 능력주의 인식에서 차이가 안 나타나요. 아. 그러니까 젊은 세대가 좀더 능력주의에 열광하는 것처럼 보이는 것은 사실은 네. 약간의 착시 효과 같은 게 있어요 그러니까 어... 그들이 인터넷에서 좀 과도하게 음... 발언을 많이 하고 네. 그런 것들이 과대 대표 되고 있다는 점이 크고 네. 실제로 한국 사람들이 능력주의가 강하다라는 것들은 세대 불문 성별 불문한 음... 것이라는 거죠 네, 보편적인 네. 특징입니다
0: 이런 문제점들이 뭐 예전부터 계속 도출돼 왔고 또 요새는 좀 성공의 기준이라는 것도 꼭 대학을 잘 나와서가 아니라 뭐 사실 뭐 요새 유튜버를 꿈꾼다는 사람들도 네. 많고 뭐타 예전보다좀 다양해졌다고 생각하는데 아직까지 그 기준이 하나인 이유는 대안을 못 찾아서일까요?
1: 대안의 문제도 있다고 라 생각을 하고 네. 특히 이제 한국 사람들이 굉장히 독특한 게 뭐냐면 사람들이 평등이라는 것들을 얘기할 때도 사회 전체의 평등을 염두에 두지 않아요. 한국 사람들 무조건 자기보다 잘 사는 사람만 쳐다봐요. 아... 자기보다 못 사는 사람들은 사람 취급을 하지도 않아요.
0: 네네. 그러니까
1: 무조건 위만 바라보고 올라가다 보니까 너무나 출세지향적이고 그래서 음. 수능에 대한 얘기들도 사실 킬러 문항 같은 것들도 거기에 해당된 사람들은 극히 일부입니다. 전국에서 한 5% 이내 정도 되는 사람이고 나머지 95%의 학생들 사실 큰 상관이 없거든요. 음. 대학에 가는 학생들도 있고 소위 예전에 얘기하는 실업계고에 가서 취업하는 학생들도 있어요. 그런 학생들에 대해서는 한국 사회는 이미 손을 놓은 지 오래됐습니다. 아. 그러니까 사실은 우리가 지금 이야기하고 있는 이 시험의 능력주의라는 것들도 결국은 중상층 이상의 이야기인 것이고 네. 그 밑에 있는 사람들의 삶에 대해서는 누구도 얘기하지 않아요 음. 그러니까 그 사람들이 어떻게 살고 있는가 그 사람들이 이 사회 전체에 의자 놀이 의자 저는 의자 놀이라고 많이 포, 표현을 아, 하는데
0: 예 네, 사람들은 찾는, 사람들은 네. 너무나 많은데 의자는
1: 어. 너무나 극소수이고 한국은 다른 나라에 비해서 너무나 의자 수도 적어요 어. 의자 수가 적고 그 의자 적은 의자는 너무나 호화찬란네요 의사 변호사 뭐 이런 사자 돌림 이 호화찬란한 의자 몇 개를 만들어놓고 99%의 사람들이 p t 기에경쟁하다 나머지는 다 탈락하고 그 사람들은 음. 온갖 멸시와 모멸과 차별을 받으면서 살아가야 되는 음. 이, 이 사회가 사실은 너무나 끔찍한 사회거든요. 네, 그래서 네. 저는 우리나라의 G2 0.78의 출생률 음. 그리고 OECD 최고의 자살률이 우연히 절대 아니라고 생각해요. 음. 한국은 이 문제를 해결하지 않으면 정말로 생물학적으로 멸종할 겁니다. 음. 지금 멸종에 가고 네. 있죠 이미.
0: 지금 이제 뭐 우리 사회 전반적으로 시험을 통한 신분 획득 사회잖아요 그러면 이 부분 어디서부터 좀 허물어야지 이게 문제가 해결이 될까요
1: 그 사실은 저는 이 업무 평가라는 부분 직장에서 사람들이 자신의 업무에 대해서 평가를 받는 것에 대해서 한국 사람들이 거의 신뢰를 하지 않는다는 조사들이 많아요 그러니까 아. 자기가 직장에서 어떤 상사든 어, 기업 본부로부터 이제 어떤 업무에 대한 평가를 받잖아요 네. 그 평가에 대해서 사람 한국 사람들은 납득을 하지 않는데요
0: 음, 네, 공정성
1: 인식 조사 보고서에도 나오는데 어. 이게 한국 사회의 전형적인 저신뢰 사회의 특징인데 어. 사회가 내 나의 일에 대해서 평가를 하거나 상사가 나의 일에 대해서 평가하는 것이 내가 한 것에 비해서 턱없이 낫다. 그렇게 평가를 한다는 거죠. 그러니까 사실은 다른 나라 같은 경우에는 상사나 혹은 외부의 어떤 업계의 자기 평판에 대해서 수용을 하고 납득을 하고 뭐 이를테면 자신의 현재 위치를 파악을 하는데 한국 사람들은 거기에 대해서 납득을 하지 않아요. 음. 사회적 신뢰가 없기 때문에. 한국 사람들이 유일하게 믿는 사람들이 딱한 부류라고 얘기를 해요. 그 조사를 할 때마다 나오는데 1위가 소방관이랍니다. 어. 소방관만 믿고 나머지는 아무도 못 믿는데요. 특히 기자, 국회의원, 검사 이 세부류는 밤길을 지나가다가 처음 만난 낯선 사람보다 못 믿는다라는 음, 대답을 하거든요. 한국 사회가 GDP가 굉장히 높은 사회임에도 불구하고 왜 이렇게 신뢰 수준이 낮은 사회인가를 생각해보면 결국은 시스템이 제대로 되지 않고 음. 특정한 시험을 통과한 사람들만 엄청난 특권을 소위 말하는 승자독식을 해버리고 나머지 사람들은 사실은 2등 시민 3등 시민이 을되버리니까그 공포감 때문에 아. 자기가 그 나락에 떨어지기 싫다는 공포감 때문에 어떻게 서든 위로 위로 거슬러 올라가려고 하지만 사실은 승자는 정해져 있잖아요 음. 예컨대 뭐 타고난 재능이 너무나 뛰어나다든가 아니면 부모님 할아버지 재산이 많다든가 이런 사람들만 성공을 하게 되는 거죠 네. 결국 대, 대다수가 패배할 수밖에 없는 이 게임 이, 이 구조 자체를 바꿔야 된다 음. 결국 저는 특권을 줄이는 게 급선무라고 생각을 합니다. 네. 우리 사회에 특권을 가지고 있는 집단들이 굉장히 많아요. 저는 예컨대 의사들한테 욕을 먹겠지만 의사 집단들이 대표적이라고 생각을 합니다. 네. 지금 지방에 있는 의, 병원들 10억 연봉을 줘도 의사가 없다고 라 하잖아요. 네. 이거 말이 안 되거든요. 음. 의사 연봉이 지금 한국이 OECD 1입니다. 이미 OECD에서 가장 많아요. OECD 평균보다도 두배 이상이라고 해요. 네. 그 평균 연병을 받고 있는 사람들이 15억 원이라는 돈을 줘도 지방에 가지 않는다 그런데 국가가 제재를 할 수가 없어요 지방에 있는 사람들은 죽게 방치하고 있는 거예요 네, 국가가 네. 이거는 나라가 아니거든요 사실은
0: 근데 지금 초등학생이나 때 의대 종합반이 벌써 생기고 있는 그렇죠. 거잖아요 의사 지원자는 엄청 많은 상황이죠 그렇 네.
1: 이게 왜 이런 상황이 벌어지는가 이 전문가 특권 집단을 국가가 컨트롤할 수 없고 시민사회가 통, 통제할 수 없다는 라 겁니다 음. 이미 이거는 이게 나라 기능을 하지 못하고 있다는 라 거거든요. 지역에 있는 사람들이 제대로 된 의료 서비스를 받을 수 없다면 이건 헌법에 보장된 권리를 보장받지 못한다는 거기 때문에 지방에 공공의대를 설립해서 지방에 있는 의사들을 충원할 수 있게끔 해서라도 사실 음. 의사를 늘려야 되는 거죠. 네. 그렇게 못하고 있죠. 사실은 의사 눈치를 보느라고. 음. 그러니까 특권을 줄인다는 라 거는 결국은 의사 수를 늘리는 것에서부터 시작을 하는 겁니다. 음. 국회의원의 특권을 줄이기 위해서는 국회의원 수를 늘려야 되는 거고 변호사 수 늘려보니까 변호사의 특권이 줄어들잖아요. 확실히. 그쵸? 로스쿨 제도를 통해서. 네. 해보면 아는 거거든요. 그런데 음. 이거를 못하고 있기 때문에 한국 사회의 특권이 여전히 여전히 과거와 똑같은 형태의 의자 뺏기가 되는 거고 지금은 이제 의대 의대가 되는 것만이 유일한 목표가 되는 사회가 된 거잖아요. 이게 사실은 사회가 제대로 작동하지 않는다는 걸 보여주는 거예요. 의대에 이렇게 목매다는 현상 자체가.
0: 그런데 이제 문제는 특권을 줄이려면 특권을 가진 사람들이 기득권을 포기해야 되는데 네. 그리고 또 어떻게 보면 그런 제도 입안자들도 특권을 가진 사람들이다 보니 네. 결국은 안 되는 거 아닌가. 네, 네. 포기 네. 안 하겠죠. 그 사람들은. 음. 네. 그
1: 사람들을 포기하게 만들 강제해야 되는 거죠. 시스템으로 강제. 그게 바로 정치가 해야 될 일이죠. 네. 정치가 그런 사람들의 이익을 대변할 것이 아니라 대다수 어, 서민들 대다수 시민들의 삶을 대변하게 을 되면 그 숫자, 아, 다수성의 논리만으로도 사실은 그 소수의 전문직들의 논리를 제압할 수 있겠죠. 그런데 지금 한국 정치는 그렇게 하지 못하고 있고 극소수 돈 있는 사람들, 권력자들, 의사 같은 전문직들의 논리들만 대변하고 있기 때문에 사실은 음. 변하지 않는 거죠. 음. 결국은 정치가 바뀌어야 되는 것이고 평범한 사람들의 대의를 반영할 수 있을 만큼의 정치로 바뀌어야 된다라는 것이 음. 이제 뭐 어떻게 보면 대안이라고 할수 있겠습니다.
0: 네, 근데 이제 그 다수가 어떻게 보면은 움직여야 되는데 그 네. 다수도 어쨌든 그 특권층 안에 들어가는 거에 이제 노력을 하지 그걸 고치기 위한 노력을 안 한단 말이에요.
1: 사실은 사실은 제가 그 한국의 능력주의 책을 쓰면서 제일 절망했던 부분이 그건데요. 네. 그 다수가 이 불평등한 사회를 바꿔야 되겠다라는 생각을 가지고 있어야지 사회가 바뀌는 거잖아요. 근데 참 안타깝게도 다수가 그런 생각을 가지지 않고 있습니다. 한국은 한국은 그세 가치관 조사라는 되게 유명한 글로벌 단위 서베이가 있는데 그 조사를 보면 한국 사람들이 굉장히 독특한 측면이 나타나요. 음. 거기 보면은 매번 조사 때마다 들어가는 핵심 문항이 있는데 평등한 분배를 조, 어, 원하십니까 아니면 불평등한 분배를 원하십니까라고 물어본 단순한 문항이 있어요. 거기 보면 그래서 그 평등한 분배를 대부분의 인류는 좋아해요. 아. 그것이 옳다라고 생각하기 때문에 규범적으로 그것이 맞다고 생각하기 때문에 전 세계 대다수 나라들이 평등한 분배에 찬성하는 비율이 훨씬 높아요. 음. 불평등한 분배보다. 그런데 그것이 역전된 나라가 딱두 나라 있습니다.
0: 어디 어디인가요?
1: 하나가 아. 미국이고 하나가 아. 한국입니다. 아. 그리고 미국보다 한국이 한 4, 5배 정도 높습니다. 음. 불평등한 분배 찬성한다가 2020년 기준으로 60%가 넘고 평등한 분배 찬성한다고 십 퍼센트 대에 불과합니다. 음. 그러니까 시민들 스스로, 우리 한국 한국인들 스스로도 불평등한 분배 찬성하는 거예요. 네. 그러니까 평등보다 불평등을 선호하기 때문에 사실은 정책적으로도 정치인들도 평등을 추구하기가 어려운 거죠. 아,
0: 불평등을 더 선호하기 불평등을 때문에. 불평등을 선호하기 때문에. 네. 그러니까 사실은
1: 우리나라 사람들이 가지고 있는 어떤 역사적인 뭐 제도적인 이런 축적된 과정들 때문에 많은 음. 사람들의 의식이 굉장히 좀 왜곡된 측면들이 있다라고 생각을 해요 뭐또 네. 한국이 남북한으로 갈려져서 뭐 사회주의나 공산주의에 대한 방공주의 이런 것들도 작용을 했을 것 같고 그러다 보니까 평등이라는 말만 들으면 음. 공산주의 왜 네. 뭐 이렇게 막 기겁을 하는 거예요 사람들이 아. 그 사실은 그렇지 않거든요 음. 한 한국과 다른 어뭐 이런 북한과 다른 방식의 어떤 다른 나라를 보더라도 사실은 사회주의가 아닌 공산주의가 아닌 자본주의를 추구하더라도 지금보다 훨씬 더 많은 사람들이 더 행복한 삶을 살고 있는 나라들도 많은데 한국은 유별나게 특정한 소수한테만 불을 몰아주는 그니들속된말로 네. 몰빵이라고 하죠. 음. 사회자원을 극소수한테만 몰아주는 이런 어, 시스템을 선호를 해요. 음. 그러니까 사실은 이 시스템이 과거에 60, 70년대, 80년대까지 고도 성장기에는 작동을 했을 수 있습니다. 네. 그 소수의 어떤 작은 성공의 음. 어떤 사다리를 보고 사람들이 많이 달려가게끔 만들 수 있다는 점에서 동기부여라는 측면에서는 일정 부분좀 정당성이 있었을 수 있는데 지금은 아니라고 봐요. 지금은 사실은 사회도 많이 다원화되어 있고 이미 시스템도 많이 올라와 있는 상태이기 때문에 저는 음. 이 과거 개발 연대식의 이이 사다리 올라가는 소용돌이식의 이 성공, 입신출세주의적인 방식 승자독식형의 모델은 이제는 폐기할 때가 됐다. 음. 사실은 그 폐기하기 위해서 우리가 가장 필요한 것은 능력주의라는 이데올로기를 버리는 겁니다. 그리고 특권을 줄여나가고 가급적이면 평등하게 분배하는 고르게 분배하는 사회로 가야 되는 거죠.
0: 네, 이런 움직임이 어느 정도 있다고 보시는 거예요, 그러면?
1: 한국의 능력주의를 내고 나서 이제 제가 강연이나 강의를 다니면 많은 분들이 공감을 해주세요. 그런데 이제 제가 이제 각 데이터들을 보여주면서 한국 사람들의 의식이 여전히 불평등을 선호한다라고 말씀 말씀을 드리면 또 절망을 하시는데 음. 그럼에도 불구하고 저는 이렇게 피 터지게 경쟁을 했는데. 사실은 삶이 나아지지 않는 거죠. 이 시스템 속에서. 아무리 노력을 하고 스펙을 쌓았는데 (웃음) 자기 삶이 행복하지 않고 그렇다면 이제 뭔가 문제가 있는 거죠. 음, 그런 부분들을 사실 바꿔나가려면 결국 저는 젊은 세대들이 좀 각성을 하고 또 정치에 뛰어들어서 정치를 통해서 바꿔나가는 수밖에 없지 않나 생각을 해봅니다.
0: 네. 오늘 이제 수능 논란을 통해 바라본 우리 교육, 우리 대한민국의 현실을 짚어봤는데요. 좀 원론적인 얘기지만 이 문제를 해결하기 위해서는 결국 특권을 축소하고 또 보상의 격차를 좀 줄이는 것과 함께 좀 사람에 대한 존엄성, 그 다음에 직업에 대한 존중이 좀 바탕이 돼야 되지 않을까라는 생각이 들었습니다. 지금까지 한국의 능력주의 저자 박건일 작가와 만나봤습니다. 오늘 출연, 아, 죄송해요. 오늘 출연 감사합니다.
1: 감사합니다.